השיעור של סטורה סטורי זה בית ג'י אליי על פרשת יתרו, לפי השיעור השבועי שלומדים בפרויקט לקוטי שיחות, והפעם אנחנו לומדים שיחה מחלק ט"ז, השיחה השלישית, שיחה ג', והיום אנחנו נדבר על הנושא של נכים ותורה ומצוות, אלו שאינם יכולים לקיים מצוות מסוימות, איך אנחנו מתייחסים לזה, איך התורה מתייחסת לזה, בכלל איך התורה מתייחסת לנכים, בואו נראה. בחודש השלישי לצד בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מספרת לנו הפרשה על מתן תורה. נתחיל בכלל עם הסיפור של מתן תורה, שזה היה הסיפור העיקרי של פרשתנו, פרשת יתרו. והיהודים הגיעו, ויישאו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז הם הגיעו, שזה היה בראש חודש, הגיעו למדבר סיני, וכולם התאחדו שם, כמו שתכף נראה ברש"י. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר הם התכוננו והיו קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק, כל שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה היה מעמד מאוד מאוד מפחיד מעורר חרדה מאוד מאוד מעורר רגשות אם אפשר לומר ככה ו... ויוצא משה את העם לקראת האלוקים על המחנה והתייצבו בתחתיתה, אחרי כל הקולות והברקים שהיו, משה הוציא את העם והביא אותם להר סיני. ואחרי זה הר סיני עצמו עשן כולו, מפני שירד עליו השם באש. הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, והיה שם עשן גדול, והיה על עשנו כעשן לכבשן, ושוב, ויחרד כל ההר מאוד, ההר הזדעזע, ההר נחרד, והיה שם אחרי זה כל השופר. עוד פעם הפסוק מזכיר, ויהי כל השופר הולך ומחזק מאוד, משה ידבר, ואלוקים יעננו בקול. וככה ממשיכים אה, לתאר את המעמד הזה, וירד השם על הר סיני, על, על הר סיני על ראש ההר, ויקרא שם למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ויאמר השם למשה, רד העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות, ונפל ממנו רב. תדעו לכם שזה עכשיו מצב מאוד מאוד קדוש, ואסור להתקרב להר, ומי שהתקרב להר... יכולים למות, וגם הכהנים ניגשים אל השם התקדש ופן יפרץ בהם השם. אפילו הכהנים, שהם כבר נכנסו קצת יותר קרוב מאשר עם ישראל, מאשר הישראלים, אז גם כן ייזהרו שלא להיכנס, לא לגשת, לא לגעת בהר עצמו. ושוב, ויאמר השם ומשה, אמר להם, אמר משה, ויוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות הבאנו לאמור, הגבל את הרב וקידשתו. אנחנו שמנו גבולות, שמנו גדרות, ובאמת אף אחד לא יעלה. אומר לו שוב הקדוש ברוך הוא, לך רד ועלית גם אתה ואהרון נמר וקונים ועם על ירסו לילות ואין ירסו לדבם, אתה תבוא אליי, ואז משה בא ודיבר, והקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. בקיצור זה היה, אם אפשר לומר, הפקה שלמה של הקדוש ברוך הוא, ומשהו מעניין, הזכרנו מקודם את הפסוק, ויחד שם ישראל, אומר רש"י, כי איש אחד בלב אחד, כי זה נכתב בלשון יחיד ולא בלשון רבים, אבל שאר כל החניות בתרמות ומחלוקות. זאת אומרת, באותו מעמד היה אחדות מוחלטת. מה זה אומר האחדות הזו? למה זה כל כך חשוב במדבר, במתן תורה? אז כתוב שבעצם זה סימל את זה שאנחנו כולנו היינו בהר סיני, כתוב שגם הנשמות שלנו כולנו היו בהר סיני, לא רק הנשמות שהיו אלה שחיו באותו דור, אלא כל הנשמות של עם ישראל לכל הדורות היו במדבר סיני. וכולם עמדנו באחדות, והיה איזשהו אה, שוויון שהיום מדברים עליו, האמת אה, שכבר דיברו עליו, אה, כן, כבר כמה עשרות <coughs> או כמה מאות שנים אחרונות מדברים על הרעיון הזה של שוויון, 
אבל אז לכאורה היה, כולם היו שווים, מה היה עם אנשים נכים? אומר המכילתא, רבי אליעזר אומר, שפסוק בא להגיד, זה שכולם היו במעמד אחד, להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולם לפני הר סיני לקבל את התורה, לא היו בהם עיוורים, שנאמר בכל העם רואים, ולא היו בהם אילמים, שכתוב ויענו כל העם יחדיו, כולם ביחד ענו, ולא היו בהם חרשים, כל אשר דיבר על השם נעשה ונשמע. ולא היו חיגרים, לא היו כאלה שצולעים על הרגליים, והתייצבו בתחתית ההר, הם עמדו ניצבים, וגם אפילו טיפשים לא היו שם. אתה הרי תלדעת, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ראה לכולם, וכולם הבינו את מתן תורה, לא היה אנשים יותר חכמים, פחות חכמים, וכולם הבינו מה שדיברו במתן תורה. אבל אנחנו חוגגים את מתן תורה כידוע גם היום, חג השבועות, כל שנה. ואנחנו היום לא נמצאים במצב כזה כמו שהיו במתן תורה, שכולם התרפאו וכולם היו שווים. היום יש כאלה חכמים יותר, חכמים פחות, ויש כאלה גם נכים שלא יכולים בכלל לקיים מצוות מסוימות. ובאמת, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, אונס רחמנא פטרי. משפט מפורסם שהאלוקים, הרחמן, האלוקים הרחמן, הוא פוטר את מי שאנוס. ומדייקים. וזה מדוקדק מה דאמר אמר רחמנא ולא אמר הכתיב, לא כתוב, ש... כתוב שאונס פטור, אלא יש לקדוש ברוך הוא יש כל מיני שמות, רחום, חנון, הגדול, הגיבור והנורא, כל מיני שמות, והגמרא משתמשת בלשון רחום, הרחום פטר את מי שאנוס. למה? אני רוצה להגיד שזה שהקדוש ברוך הוא פטר זה בגלל שזה מגיע ממידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא ואומר אל תדאג המצווה הזו שאתם לא יכולים לקיים בגלל אונס אז אתם פטורים. אז באמת לגבי פרקטיקה אם יהודי חס ושלום אין לו יד יד שמאל אז לא צריך להניח תפילין על, על יד על יד שמאל על יד הוא רק מניח תפילין של ראש או אישה שאין לה שני ידיים, אין לה את המצווה של הפרשת חלה. אוקיי, זה פטורה מהמצווה הזאת. ומישהו אחר יעשה את זה במקומה, והיא לא מקיימת את המצווה. מישהי חס וחלילה אילמת, לא יכולה להתפלל, אז, אז, אז אין לה את המצווה של תפילה. להוציא בפה את הברכות, או כל מה שלא יהיה. אז זה במובן הפרקטי. כן, הקדוש ברוך הוא פוטר. יש אבל אה, עוד גמרא, שמי שבאמת אנוס, אבל כמאן דעביד לא אמרינן. נכון, אם מישהו אנוס, אז הוא פטור, לא יקבל עונש והכל בסדר. אבל אי אפשר להחשיב את זה כאילו שהוא באמת עשה. אז פה אנחנו צריכים להיכנס ולהבין מה קורה באמת עם האנשים האלו. האם הם, לא יכול, הם באמת לא יכולים לקיים מצוות מסוימות? מה קורה עם הדברים, עם מצוות שהם לא יכולים לקיים? הם לא יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא? עוד יותר מזה, אם אנחנו באמת אומרים לתן תורה ואומרים שכל השמות היו שם, וכתוב במדרש על חומה, אמר רבי לוי, נראה להם הקדוש ברוך הוא כאיכונין הזו, שיש להם פנים לכל מקום. זאת אומרת, כמו תמונה כזאת שיש לה פנים לכל כיוון, שמכל כיוון אפשר לראות אותה, וכל אחד רואה משהו מסוים. אלף בני אדם מביטים בה והיא מאבדת בכולם. אולי מתכוונים פה לכמו מראה כזאת, שכל אחד רואה את עצמו, אני לא יודע, אבל על כל פנים אומר כאן, כך הקדוש ברוך הוא, כשהיה מדבר, כל אחד ואחד מישראל היה אומר, עם מי היה הדיבור, הוא נכנס שם לכך הכסיף. זה היה בלשון יחיד, וכל אחד ואחד חשב והבין שהוא מדבר אליו על עצמו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא דיבר לכל אחד ואחת מאיתנו. מצד שני, אבל רואים, יש דברים שאנחנו לא מסוגלים לקיים. אני רוצה רק להעיר ככה, שיש באמת מצוות 
כלליות, כמו מצוות של מלך. למלך לא היה הרבה לו סוסים, או שצריך לעשות ספר תורה למלך, או כל מה שלא יהיה, או מצוות של כהנים אפילו. לא, אני ישראל, ואני לא כהן, אז אני לא אקיים את המצוות האלו. ויש 613 מצוות, ואיך אני מקיים את המצוות? אז במצוות האלה כתוב שזה מצוות כלליות בעצם. זאת אומרת, הכהן מוציא ידי חובה את כל עם ישראל. הוא נבחר לתפקיד הזה, הכהן הגדול, יש לו מצוות שהוא עושה, הוא מקריב קורבנות, קטורת ביום כיפור, הוא שליח של כל עם ישראל. ו... אז בכל ישראל ערבים זה בזה, אז כשהתפקיד שלו לעשות את המצווה, אותו דבר, וככה כל עם ישראל יוצא ידי חובה. אותו דבר... גברים ונשים, יש מצוות של גברים ויש מצוות של נשים, אז באמת כתוב שהבעל והאישה מוציאים אחד את השני לחוב, וככה נחשב כאילו, ברובד הרוחני, זה אומר שהוא מקיים את המצווה על ידי השני, כי אנחנו חלקים, כאילו, אנחנו חלקים של גוף אחד. אבל בסופו של דבר, המצווה שאני חייב עליה מלכתחילה, ואני פטור בגלל אונס, בגלל שמישהו חס וחלילה נכה, והוא לא יכול לקיים את זה, אז, אז מה הדין של זה? ואיך אנחנו, והאם יש בכלל עניין שיכול לקיים מצוות? אנחנו מדברים בכלל על נכות, נכות, דיברנו על נכות ספציפית, עכשיו נעבור לנכות יותר, משהו שהיא יותר הלכתית מאשר, זאת אומרת, היא נכות מאוד קשה, אבל ברעיון, עיוורון, מישהו שהוא עיוור. אז יש, הגמרא אומרת בבא קאמר, רבי יהודה היה פוטר את העיוור מכל מצוות האמורות בתורה. וזה לא בגלל היגיון, זה לא בגלל אונס שהוא לא יכול לקיים, עיוור יכול לקיים כל מיני מצוות, הוא לא רואה באמת, אז מצוות של ראייה, הוא לא יכול להגיד בורא מעורר האש, הוא יכול להתפלל אבל, הוא יכול ללמוד תורה, הוא יכול להניח תפילין, הוא יכול להדליק נרות שבת, למרות שהיא לא רואה את הנרות, אבל טכנית היא יכולה פשוט להדליק את הנר. אז אולי לגבי נרות שבת יש עניין לראות את זה, אני לא יודע, אבל, אבל בכלל כל מיני מצוות אפשר לעשות, הפרשת חלה הזכרנו קודם, ודאי שעיוורת יכולה להפרש חלה, ולחנך ילדים ומה שלא יהיה. אז אפשר להגיד שזה יותר קשה לעיוור, כי הוא לא רואה כל כך, והוא לא, לא יודע מה קורה, אבל לא רק ש... גם יש, החידו מביא בספר שלו פתח עיניים, שלפי רבי יהודה, סומה, זאת אומרת עיוור פטור גם בלאו וגם בדברים שלמים, זאת אומרת... אפילו לא לרצוח, הוא פטור מזה. לא אומר שהוא יכול ללכת לרצוח, שוב יש, יש את העניין של השני שיכול לחיות, אבל, אבל ברעיון אה, אסור לעבוד עבודה זרה, אני לא יודע מה. הוא כאילו פטור מזה. אז מה, אז הוא תלך לרצוח ולעבוד עבודה זרה? מה, 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 מה קורה פה עם העיוור? אוקיי, אז אפשר להגיד אולי, כמו שבמצוות בני נוח, שזה דברים של תיקון העולם, ואולי מבחינת אנושיות אסור לעשות את זה, אני לא יודע, אבל הזכרנו, לעבוד עבודה זרה, זה גם כמו שבמצוות בני נוח, אסור לחלל שבת. אז מה, אז עיוור מותר לו לחלל שבת? הוא יכול לשבת ולא לעשות כלום, ואז הוא לא יחלל שבת. זה לא קשה לו, אומרים לו, הוא פטור מזה, באופן עקרוני. יש כנראה מדרבנן, וחכמים תיקנו שכדי שלא יאבד את הזהות היהודית שלו, אז גם לפי רבי יהודה הוא חייב לקיים את התורה מדרבנן, אבל שוב, מהתורה עצמה יש לו פטור. אבל אם נוכחות, אין לו ציווי לקיים מצוות. אז מה קורה אם הוא רוצה לקיים מצווה? או שאם הוא מקיים מצווה בפועל? הוא שומר שבת, הוא מתפלל, הוא לומד, הוא לא רוצח, הוא לא גונב. אז היה המורה בשם רבי, רב יוסף. רבי יוסף היה עיוור, והוא אמר, אמר רב יוסף, ורש"י אומר במקום, רב יוסף, הוא מסביר שהוא היה סגין נאור, זאת אומרת הוא היה עיוור, 
אמר ככה, מלכתחילה הייתי אומר שאם יאמר לי אדם שההלכה היא כשיטת רבי יהודה שעיוור פטור מן המצוות, אני אעשה יום חג לחכמים. אני אחגוג, למה? כי אני אינני חייב בכל זאת לקיים מצוות. זאת אומרת ככה, ויוסף בא ואומר, אם לפי רבי יהודה שהוא פטור מהמצוות, ואני מקיים מצווה, אז בעצם לי, אני הרבה יותר שווה כביכול, מה שאני עושה הרבה יותר שווה ממישהו שהוא כן מחויב. כי אני מתנדב, אני לא חייב לעשות את זה. מישהו שחייב לעשות מצוות בסדר, אני שאני פטור מכל מצוות ומקיים מצווה, אז מגיע לי שכר הרבה יותר גדול, אני עושה את זה בהתנדבות. ואז, הוא אמר עכשיו ששמעתי, אחרי זה שמעתי שרבי חנינא אמר שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. הייתי אומר, אה, מישהו אמר, אם מישהו אמר לי שעיוור כן חייב בכל המצוות, הייתי עושה יום טוב לחכמים, למה? כי אני הייתי, כשאני מצווה אז יש שכר גדול יותר. למה מישהו מצווה יש לו שכר גדול יותר? אז הסבר אחד אומר שכשאנחנו מצווים יש לנו יצר הרע לא לקיים את זה, ולכן באמת הרבה יותר קשה לעשות דווקא כשאנחנו מצווים. והשני, וזה אנחנו רוצים, אנחנו גם בזה תכף, לכאורה, כשאני לא מצווה ועושה, אז אני לא, 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 לא מאיר אור שיש בעולם. אני לא, אני לא מקיים מצווה של הקדוש ברוך הוא, אני עושה משהו טוב, וזה לא מצווה של הקדוש ברוך הוא, כי אני לא מצווה, לכאורה. תכף נראה שזה... אנחנו נרחיב בזה עוד מעט. עוד דבר, עכשיו אומר רבי, אומר רבי יוסף, אז אנחנו למדנו שבעצם הוא, רבי יוסף כן קיים מצוות, והוא אמר, אוקיי, אז עכשיו הוא רוצה, הוא רוצה רק שיגידו שהוא חייב, אבל בעצם גם אם הוא לא חייב, הוא עושה מצוות והוא מקבל שכר. אז שכר יותר גדול ממצווה או לא יותר גדול ממצווה, אבל כל פנים יש עניין לעשות מצוות גם כשהוא לא מצווה ועושה. ואז אותו רבי יוסף אמר משהו מאוד מעניין. כל חג השבועות היה אומר, תכינו לי עגל משולש, שזה היה נחשב עגל מאוד משובח. אני רוצה לעשות חג מאוד גדול, כי אני מבחינתי החג הזה הוא החג הכי חשוב שיש. כי אם לא אותו היום של מתן תורה, נו, כמה יוסף יש בשוק. ואני, ואומר רש"י, שאני למדתי תורה והתרוממתי מזה, אז הרבה אנשים יש בשוק שקוראים להם יוסף, נו, ומה ההבדל ביני לבינם? התורה שאני למדתי, זה ההבדל ביני לבינם. רבי יוסף היה תלמיד חכם מאוד גדול, וזה מה שהוא אומר. אז תכף אנחנו נראה למה זה דווקא, הוא משתמש בלשון הזה של היום, אבל בגדול, בפשטות עכשיו, כשאנחנו <coughs> מבינים שזה שהוא למד תורה, ולמה הוא למד תורה? בגלל שיש את המתן תורה, אז ממילא היום הזה הוא חוגג, שזה עשה אותו לבן אדם טוב יותר, כי אפילו שהוא לא מצווה, אבל הוא ישב, קיים תורה, אז יש בזה עניין. אנחנו מביאים פה את, בטקסט 9 מכתב של הרבה, תרגום מאנגלית, מכתב מאוד מעניין, שזה לא רק לעיוור, נכון שאנחנו לומדים את זה מהסיפור של הרב יוסף ועיוור, אבל בעצם כל בן אדם, גם עם מוגבלות, גם אם הוא פטור ממצוות, יש עניין לעשות, ויש לו עלינו לפעמים ילדים מיוחדים, ש... שאגב, באותו, באותה הזדמנות, באותו מכתב, הרבה... רצה שאז קראו לזה ועידה לילדים, ועידת הקהילה היהודית בנושאים וצרכים של מפגרים יהודים. והרבה מאוד לא אהב, כידוע, שהרבה לא אהב להשתמש בלשון שלילה בכלל, ולא רצה שיקרו להם מפגרים יהודים, והוא הציע שיקרו להם ילדים מיוחדים, וברוך השם מהם זה התקבל בהרבה חוגים, וזה התרחב המושג הזה, קוראים להם ילדים מיוחדים, צרכים מיוחדים. אומר הרבה מכתב ככה, מכתב מאוד מעניין, קיום המצוות בפועל בחיי היום-יום, 
מספק דרך מוחשית באמצעותה אנשים מיוחדים אלו. בכל הגילאים יכולים, למרות מוגבלותם, להזדהות עם משפחותיהם ועם יהודים אחרים בסביבתם, ובכלל, להישאר מחוברים עם המציאות. זאת אומרת שזה שהם מקיימים מצוות, ואנחנו מסביב מקיימים מצוות המשפחה שלהם, זה עצמו נותן להם איזשהו קשר מוחשי לסובב אותם, למציאות שהם לא כל כך מחוברים איתם באופן אחר. גם מבחינה מנטלית הם עלולים שלא להבין את המשמעות של המנהגים האלו, בתת מודע הם ודאי הרגישו בנוח באווירה כזו, ובמקרים רבים יוכלו להשתתף בפעילויות אלה גם ברמה של מודעות עצמית. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים כמה באמת מודעים וצריכים לעשות מצוות גם עם אנשים מוגבלים, פה הוא מדבר על מוגבלות נפשית, וכמובן גם מוגבלות פיזית, אז הולכת כמה וכמה. אפילו מוגבלות נפשית, שלכאורה אני אומר, זה בעולם סנילי, לא יודע, אין לו שום דבר, לא מבין כלום, מה יש לעשות את המצווה? ולא, זה גם עוזר לו, ואפילו, ואפילו בנפשית שלו, זה, במצב הנפשי שלו זה גם יעזור. והוא מביא, הרב מביא, מציין דוגמה שהייתה, מציין דוגמה בולטת אחת מחוויה שקרתה במהלך חג הסוכות השנה. זה היה מכתב מתשמ"א, ב-1980, נובמבר 1980, ואז באותה סוכות, סוכות תשמ"א, בתקופה זו מגיעים ליהודים רבים אל מולה ואתרוג, ומביאים אליהם את הרוח של זמן שמחתנו. שזה היה, ככה יודעים, אנחנו הולכים כל הזמן מזכים יהודים עם ארבעת המינים. השנה בהיותה שנת הקל, הפצרתי בחסידיי להרחיב את היקף הפעילות הזו ככל שאפשר, לכלול גם בתי אבות ומוסדות סיעוד לאזרחים ותיקים, כמו גם מוסדות נוספים. הרבה אז עשה, היה התעוררות מאוד גדולה בהקל של שנת מ"א, ו... רצה שילכו גם כן לבתי אבות. נשאלתי, אומר הרבה, כיצד צריך להיות היחס והגישה לאנשים סנילים או מבולבלים? יש, הולכים לבית אבות, יש אנשים כבר עם אלצהיימר ואנשים עם דמנציה שפשוט לא מגיבים ומבולבלים, הם לא מאה אחוז מה שנקרא, הם כבר לא איתנו כל כך. עניתי על אחת כמה וכמה שיש לפנות אליהם בצורה מוחשית זו. ודאי שצריכים לתת להם את ארבעת המינים, ליטול, לברך על ארבעת המינים. ובכן, הדיווחים היו משביעי רצון, אמר הרבה בתכלס, זה מה שקרה, רופאים ואחיות נדהמו לראות מהפך שכזה, אנשים שבילו אין ספור ימים בחוסר תנועה וניתוק, בדיכאון עמוק, וללא מודעות לכל מה שסביבם, ברגע שראו בחור צעיר, נכנס עם לולה ואתרוג בידו, הפגינו פתאום התעניינות ערה, ותפסו בשקיקה את חפצי המצווה המוצעים, כשחלקם משעננים את הברכות מזיכרונם ללא עזרה. אלה שזכרו את הברכות מלפני זה אפילו פתאום אמרו את הברכה. השמחה שבלבם זרחה על פניהם, פנים שלא ידעו חיוך זמן רב מדי. אז זה מה שהרבי אומר בעצם. למרות שהם פטורים, אנשים במצב של דמנציה לא חייבים במצוות, לפי ההלכה. הם לא, הראש שלהם לא עובד, הם לא יודעים מה קורה פה, הם לא מציאות. אחד הדברים שרואים אצל אנשים כאלו, הם לא יודעים מתי שבת, מתי יום חול, הם מתבלבלים. אז הם לא, הם לא חייבים על פי התורה, הם, הם באמת פטורים. אבל עדיין, זה לא מונע מאיתנו לעזור להם ולקיים מצוות, וגם כשהם מקיימים מצוות, הם, הם עדיין מקיימים קשר עם הקדוש ברוך הוא. ותכף נראה איך זה מתבצע בדיוק, לכאורה הם פטורים לגמרי, אבל אנחנו נרחיב את זה עוד דקה. אז דבר ראשון, למדנו עכשיו שיש עניין, גם מי שלא מסוגל לעשות מצווה, מי שפטור ממצווה, צריך לעשות את זה. מה קורה אבל בן אדם שבאמת לא יכול, שוב, אמרנו, בן אדם חירש לא עלינו, לא יכול לשמוע שופר, נו, אז מה הוא יעשה? הוא לא יכול לעשות, יש דברים שפשוט אי אפשר פיזית. אז גם מנטלית, שוב, דברים ש... או, 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 או למשל, כן, אני חושב שזו דוגמה מצוינת. 
וכאן אנחנו מגיעים לדבר שיש לכולנו, דיברנו על זה גם פעם, אם אני זוכר נכון, באיזה שיעור שהיה על נשים שלא יכולות ללדת ילדים, שעדיין יכולים, נכון שהקדוש ברוך הוא הביא מצב, הן פטורות ממצוות חינוך ילדים לצורך העניין, אבל עדיין, ברגע שהן יכולות להשפיע על אחרים, כשמישהו יכול להשפיע על אחר לעשות מצווה, יש לו חלק בזה, ואדרבה, יש לו, יכול להיות לו חלק מאוד מאוד גדול, כי הוא עושה את זה עם הרבה אנשים, וככה יכול לקיים את המצווה דרך אחרים. ברגע שאני משפיע על מישהו לעשות מצווה, אז זה נחשב כאילו אני עושה את המצווה. אומרת הגמרא, אמר רבא בואו, כל המעשה את חברו לדבר מצווה, זאת אומרת שאני גורם למישהו אחר לעשות מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא עשה, שנאמר, והגמרא מביאה ראייה, מסיפור מהמכות שדיברנו בשבועות האחרונים, אז המכה הראשונה הייתה מכת דם, <coughs> ובשביל לעשות מכת דם, הטכניקה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, איך עושים את מכה הדם? הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים לקחת את המקל של משה שהיה לו, מקל מיוחד, עם היסטוריה, לא ניכנס לזה עכשיו. והמקל הזה, שהיה מתי אלוקים, צריך לקחת ולהכות בו על היום, ואז יהיה מכה דם. אבל, מה קרה בפועל? משה לא יכל להכות את היום, כי אם אנחנו זוכרים את הסיפור, שמשה, כשהיה תינוק, והיה... סיפרנו את זה לפני כמה שבועות, שהיה כל הבן היילוד היורות השליחו, היו צריכים להשליך את, ה, את הבנים לנהר, ליאור, לנילוס, ו, ואז אימא שלו עשה לו תיבה והוא צף בנילוס, וככה בתיה הגיעה והצילה אותו ולקחה אותו, וככה הוא ניצל בסופו של דבר ולא הרגו אותו, אז בעצם היאור עצמו הציל את משה, ואי אפשר להיות כפוי טובה, אז הוא לא יכל אפילו את הדבר, הפעולה הקטנה הזאת, לעשות לו מכה, חוץ מזה שהוא הולך להפוך את המים לדם, משה לא יכל לעשות את זה כי הוא חייב טובה לנילוס. אז אהרון היה צריך לעשות את זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק, וכאילו אמרנו שהוא מתחה אשר הכית בתו היאור, כאילו תיקח את ה... הוא מתייחס למקל, אומר המקל אשר אתה הכית בתו היאור, ככה אומר למשה, אבל רגע אמרנו שמשה לא עשה את זה, אלא אהרון עשה את זה, כי משה לא יכל לעשות את זה בגלל הכרת הטוב. ובמקום זה אהרון, הוא זה שהכה את היאור. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מתחה אשר הכית בתו היאור. למה? כי משה הלך ואמר לאהרון לעשות את זה. ומשה גרם לעשות את זה. אלא לומר לך, כל המעשה את חברו לדבר המצרים, אלא כתוב כאילו עשה. בכל מקרה, השורה התחתונה זה שכשאני אומר, ואני גורם למישהו אחר לעשות מצווה, אז אני יכול, אז זה נחשב כאילו אני עשיתי. וזה האמת, זה יכול להיות לכל דברים, זה יכול להיות שאם אין לי הרבה כסף בכלל, ואני משכנע מישהו לתת צדקה. ו- ולעזור למוסדות, לקהילה, אז, אז במילא זה נחשב שאני עשיתי את זה. אז אם אני מכיר אנשים ועליהם נמצאים יותר ואני משפיע עליהם ואני בא ועוזר להם להבין כמה חשוב הקהילה וכמה חשוב לתת צדקה, אז במילא זה נחשב כאילו אני נתתי את הצדקה, למרות שאני תכלס לא היה לי כסף ולא נתתי. וגם אם אני עושה מצוות, כשאני, מקיים, כשאני גורם למישהו אחר, אז כאילו שעשיתי עוד מצווה. אז אם אני שומר שבת קצת, ואני, לה, ואני משפיע על מישהו אחר, גם כן לשמור שבת אפילו קצת, כמה דקות, או להדליק נרות שבת, ואם מישהי יכולה להשפיע על השנייה להדליק נרות שבת, למרות שהיא כבר מדליקה, זה עצמו גורם שהיא כאילו הדליקה עוד פעם נרות שבת, ויש לה עוד מצווה. אבל מה פירוש לקבל, לקבל קרדיט על המצווה? מה זה השכר הזה שמקבלים? מה זה כאילו אתה עשית את זה? אז כתוב, מה זה בכלל שכר מצווה? בואו נבין מה זה שכר מצווה. אומר אל תראה בבתניא, כי הגורם שכר מצווה היא מצווה בעצמה. 
יש חז"ל אומרים שכר מצווה מצווה, מה זה? שהמצווה עצמה בעשייתה ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה, להתלבש בקשמיות העולם הזה, בדבר שהיה תחילת תחת ממשלת תיבת נוגה, והיה מקבל חיותה ממנה. זאת אומרת שאנחנו עושים מצווה, בעצם אנחנו הופכים את החפץ למשהו אלוקי, כבר דיברנו על זה עשרות פעמים, וזה נקרא השכר של המצווה. אנחנו ממשיכים אור אלוקי לתוך העולם הזה הגשמי. אז ברגע שכל העניין של המצווה להמשיך אור, ברגע שאנחנו גרמנו לכך שמישהו המשיך אור, אז אנחנו חלק מזה, כי אנחנו גם עשינו את זה. זאת אומרת, אם זה היה רק ציווי, והבן אדם צריך לעשות מצווה, ולקבל איזשהו קרדיט, לא יודע מה, אז הוא קיים את המצווה, תכלס הוא עשה את זה, אבל כשאני, יש לי חלק ואני עוזר להמשיך אור אלוקי לכאן, אז יש לי גם כן חלק בזה, וזה נחשב כאילו אני עשיתי את זה גם כן. עכשיו נגיד עוד נקודה אחת, מה הפירוש שאני עשיתי את זה, אז... ואנחנו גם נבין מה רבי יוסף אמר דווקא, מה, מה היה כל כך החידוש של רבי יוסף דווקא בחג השבועות והיום הזה. אנחנו יודעים, כבר גם דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, שמובהר בחסידות, אומר הרב בשיחה פה, שעבודת האבות פעלה המשכות וייחודים עליונים רק למעלה. ובזכות מתן תורה, ובזמן, סליחה, בזמן מתן תורה, כשבוטלה הגזרה של ניתוק בין עולמות הרוחניים הגשמיים והעליונים ירדו לתחתונים, ניתן הכוח להמשיך חלוקות גם למטה בחפש של הדברים הגשמיים. זאת אומרת ככה, מה שקרה במתן תורה, והרב אומר בשיחה בצורה ברורה יותר, ש... אנחנו, וזה שהקדוש ברוך הוא, מה קרה במתן תורה? בעצם קיבלנו ציווי על המצוות. לפני זה לא היה ציווי על המצוות. וכרגע יש ציווי על המצוות בכלל לכל עם ישראל. וכמו שאמרנו קודם, כולם התרפאו וכולם היו במצב שקיבלו את הציווי. ברגע שקיבלנו את הציווי אז, זה נתן לנו את הכוח שהבן אדם עצמו גם כן משתנה. העולם התחיל להשתנות, כי אם אין לנו ציווי, למרות ש... בוא נגיד ככה, האבות, האבות שהם קיימו מצוות לפני זה, הם לא קיימו את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, אלא בגלל שהאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אוקיי? אז גם האדם עצמו שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, זה בעצם לא שינה את המהות של האדם, אפילו שהוא עושה את המצוות, וודאי שזה לא שינה את המהות של החפץ שהוא קיים את המצווה. וכשמגיע לתורה, לימוד התורה, מה זה החפץ של המצווה של לימוד התורה? גם הספר שאנחנו לומדים בו, וגם האדם, שהוא לומד את התורה. האדם, כשהוא לומד תורה, כל השכל שלו מונח בזה, וכתוב שזה ייחוד נפלא, שאין ייחוד כמוהו. אז למרות שאברהם אבינו למד תורה, אין לו את הכוח הזה, כי לא, זה לא, צוב, לא צובה ללמוד תורה, אבל אנחנו, שצובה ללמוד תורה במתן תורה, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו בעצם משתנים לגמרי. זה משנה את המהות שלנו. ולכן, גם כשאני לא מצ... עכשיו, אפילו כשדברים שאני לא מצווה, עדיין יש את הכוח הזה. שקיבלנו בזכות אותו יום שכולנו עמדנו שם וקיבלנו את הציווי הזה הכללי של מתן תורה ויש לנו את הכוח גם בדברים שאנחנו לא מצווים לשנות ולהשתנות וזה מה שחשוב, זה נקרא היום הזה ונמצא שגם כשאנחנו לא מצווים אז נכון שגדול המצווה שעושה כי עדיין יש לו יותר כוח כי עכשיו הוא מצווה ספציפית על זה אבל בגלל, זה מה שאומר רבי יוסף, בגלל אותו יום, אז גם כשאני לא מצווה ואני עיוור ואני לא יכול לקיים, אני לא מצווה לקיים את המצוות, אבל אותו יום של מתן תורה ששינה את המהות של העולם ונתן לעם ישראל <coughs> מהות של אנשים מצווים, אז באותו יום הפכנו להיות אנשים שכשאנחנו עושים משהו, גם אם אנחנו לא מצווים, אנחנו יכולים להמשיך קדושה בעולם וקדושה על עצמנו ולהשתנות. ואצל רבי יוסף היו שתי הנקודות האלו. דבר ראשון, באמת, הוא השפיע על הרבה אחרים. כמו שהגמרא אומרת בהוריות, יש שני סוגי חכמים. יש חכמים שהם מתפלפלים והם יודעים ללמוד דבר לעומק, ויש חכמים שהם פשוט בקיאים והם יודעים הרבה. 
אמר רבי יוחנן, שנחלקו החכמים, רבי שמעון וגמליאל וחכמים ורבנן. אחד אמר שמי שסיני עדיף, ואחד אמר עוקר ערים עדיף. מה זה סיני? סיני זה מישהו בקיא. כמו בהר סיני שניתנה כל התורה כולה, אז לכן כשמישהו שהוא בקיא בכל התורה כולה, אומרים עליו שהוא סיני. עוקר ערים זה משמעות אחד שהולך ו- ומתמקד במה שהוא יודע לקחת לעומק ולפרק אותו ולהתפלפל. אז לא ידעו מה עדיף, ושלחו לארץ ישראל ואמרו, סיני עדיף, למה? כי הכל צריכים לבעל החיטים, זה הביטוי, מה פירוש שכולם צריכים, הוא בסך הכל יודע הכל, וכשיש שאלה וצריכים לדעת איפה, מה, איפה יש, אז <coughs> שואלים אותו. אז היום יש לנו את הרב גוגל אולי, ואוצר הרב חכמה, ואנחנו יכולים לחפש דברים לבד, אבל אומרים, כתוב שתמיד חכם נקרא שבת, זה הגמרא אומרת, שהוא נחשב כמו שבת, אז הבדיחה אומרת היום שלמה הוא נחשב שבת, כי בשבת אסור להשתמש במחשב, ואסור להשתמש ביצר רחוק מאוד בגוגל, אז צריכים תמיד חכם שייתן לנו, אם יש לנו שאלה איפה לחפש משהו, אז הוא ידע להגיד לנו. אבל על כל פנים, הרעיון שהיה אצל רבי יצל, שהוא היה סיני, שהוא מבחינתו, כולם באו ושאלו אותו שאלות, ושאלו אותו איפה, איפה יש דברים, והוא, הראה, והוא עזר לכולם, והיה כאילו מורה דרך, הוא באמת היה גוגל של כולם באותו זמן. ולכן הוא באמת עזר, והתורה שלהם גם כן נחשבת אליו, כמו שאמרנו קודם. זו הנקודה האחת. הנקודה השנייה הייתה, שבאמת יש לו את הכוח, למרות שהוא לא מצווה, אז יש לו גם כן, הוא עצמו התרומם, והוא נהיה גם כן, הוא נהיה אדם אחר בזכות התורה שהוא למד, למרות שהוא פטור מזה. סליחה, כולם נזקקו לתורתו ונהגו לפי פסקיו והוראותיו, גם אנשים שהיו מצווים. ושל המצוות שלהם היה את הכוח לפעול שינוי בחפצי העולם. הדבר הראשון, המצוות שהם עשו והם היו כן מצווים, זה עצמו, היה בזכותו. ולכן היה לו באמת, אז, אז אותו יום שנתן את הכוח של המצוות, סליחה, זה לא קשור לאותו יום, זה קשור לזה שהוא יוסף נתן ו, ו, והוא למד והיה סיני, אז הוא נתן להם את הכוח לעשות מצוות. אז כמו שאמרנו קודם, בזה שאני משפיע על מישהו אחר, זה עצמו גורם. זה גורם לי להיות חלק מזה. ובזה, עוד יותר מזה, גם כשהוא היה פטור, אז על ידי כך פעלו אותו ונתרוממתי, שהוא עצמו התרומם, ושנתחומה גם, גם אצל רבי יוסף, בזה שהם עשו. אחרי זה אומר עוד נקודה, שדווקא רבי יוסף אמר, אילב היי יימא דקגורים, כמה יוסף עקב בשוק, אם לא אותו היום, כמה אנשים ששמענו יוסף קיימים בשוק, מה זה שוק? שוק זה סתם... הרבי מזוהיר בשיחה שהוא השתמש בלשון שוק, כי שוק זה מראה על מקום שהוא לא קדוש, סתם כאילו רשות הרבים בלי קדושה, אבל יוסף כן לקח והוא כן הצליח להחדיר את זה. למה? כי דווקא החידוש של אותו היום שפעל, הוא, החדיר, הוא הצליח להחדיר קדושה גם בשוק, הוא הפך את השוק למקום קדוש, כי פעל, היום הזה שפעל את גדר החפצה של המצוות בעולם, זאת אומרת, התחדש המושג הזה של חפץ קדוש על ידי מצווה, אז הוא גרם, גרם שרב יוסף, שלמרות היותו עיוור, הוא היה פטור ממצוות, אבל הוא היה הסיני שבדורו, והגיע לדרגת ונתרוממתי לתרכית השלמות של שינוי החפצים בעולם לקדושה, למרות שהיה פטור, הוא הצליח ל... להחדיר קדושה בעולם. נסיים, שוב פעם, היחס של הרבל ל... לילדים מיוחדים. אז יש איזה, זה... אנחנו מתמללים פה שיחה של הרבל. זה תרגום מאנגלית, שהיה איזה חזן, יוסף לובני, 
שהוא ביקש ברכה, יש לו בן, היה לו בן זאבי, והוא אמר, יש לנו בן שהוא צערי, אינו בריא, והוא אוטיסט, הוא צריך ברכה. אז הרבי הגיב ואמר, למרות שאנשים שמאובחנים כאוטיסטים, הם חווים קשיים ואתגרים בתקשורת בין אנושית, הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא יכול להיות דווקא מאוד קרוב. כי הם לא עסוקים לתקשר עם בני אדם, הם עסוקים לתקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא מאוד מעניין, זה כאילו שאנחנו מתקשרים עם בני אדם, זה בעצם מפריע לנו לקשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הם לא רוצים, הם לא מתקשרים עם בני אדם, כי הם כביכול, יש להם קשר יותר עמוק עם הקדוש ברוך הוא, והם לא יכולים לנתק את הקשר הזה בשביל, ולתקשר עם בני אדם באותו זמן. ורבי אמר שלזה ולילד הזה יש לו קשר באמת רוחני ויהודי עמוק, וצריכים לטפח את הקשר הזה. באמת, האבא אמר שבאמת הוא שם לב שהילד מאוד מאוד התרגש שלימדו אותו לברך ברכה לפני האוכל ושהוא מאוד אוהב את הציצית שלו, אז הרב שואל אם יש לו קופת צדקה, הוא אומר לא, אז הוא אומר תיתן קופת צדקה, הוא היה באיזשהו מוסד מיוחד והוא אומר ללמד את הילד שכשאנשים מגיעים שיגיד להם, לא רק זה תחשבו על זה, לא רק שהוא ישים דקה, הרב גם אומר את זה, מסיים, שכשאנשים יבקרו אותו הוא יזכיר להם שצריך לתת צדקה. ורק לסיים, נכון שהתמקדנו על אנשים מיוחדים, אנשים מצוינים, כמו שהרבא קרא לזה, לאנשים שנפגעו גופנית, אבל כמובן שאנחנו צריכים לדעת שברוך השם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הדברים שכן יש לנו, ואם אנחנו בריאים ושלמים גופנית ונפשית, אז אדרבה ואדרבה אנחנו צריכים להשפיע על אחרים. לקיים עוד יותר מצוות ולעודד אותם להיות יותר עם קשר עם הקדוש ברוך הוא ואז כמובן שגם אז יש לנו את החלק, חלק בזה ואם אפשר לומר שזה בעצם ציווי שכן יש עלינו ואנחנו על ידי זה גם מקיימים, לא רק שיש לנו חלק במצווה שלהם, אנחנו מקיימים מצווה שלנו וממנה אנחנו ממשיכים אור וגם כן אנחנו משתנים על ידי זה וזה יעזור לנו וכמו שעכשיו אנחנו מגיעים מי' שבט שהיה בשבוע שעבר ומי' שבט תשמ"ד, המים הראשון, הרב אז אמר אל תקרא ויקרא אלו ויקרא, הוא מדבר על, ה... על אברהם אבינו ש... ויקרא שם בשם, בשם השם כל עולם, אומר המדרש אל תקרא ויקרא אלו ויקרא והרב מסביר במאמר ואל תקרא ויקרא אלו ויקרא, דמוז, דביז, זין דויקרא, מוזין דויקרא. בתרגום לעברית, שאם אתה רוצה שיהיה הוויקרא, הוויקרא, זאת אומרת שהבן אדם עצמו יקרא, חייב להיות הוויקרא שהוא צריך להקריא לאחרים. וזה אומר שאם אנחנו רוצים להתעלות ברוחניות, כל אחד ואחד, כמו שהרבה פעם אמר, שכל אחד הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, להפיץ תורה ויהדות אצל, אצל בניו, אצל עם ישראל, אז... אם אנחנו רוצים להתעלות ברוחניות, זה לא מספיק שאנחנו עושים לבד, אנחנו חייבים להשפיע על אחרים, וככה יהיה באמת את הוויקרא, ונוכל להכין את העולם לביאת המשיח, ואז כולם ידעו אותי, למגדול ועד קטן. אמן.